1: und wir werden uns von Zeit zu Zeit interne oder auch externe Experten in unsere Runde einladen.
0: Und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Dass wir in unseren Arbeitskontexten immer schneller, immer neue Kenntnisse und Fähigkeiten benötigen werden, wissen wir. Dabei werden wir uns als Einzelne, aber eben auch als Teams weiterentwickeln und auch gemeinsam Lernthemen bearbeiten müssen bisherigen Standardlernangebote werden weiter eine Rolle spielen, aber sie werden eben nicht mehr ausreichend sein. Und weil wir wissen, dass erfolgreiches Lernen als Komponente eben auch das Voneinander- und Miteinander-Lernen hat, kommt sozialem Lernen eben eine wachsende Bedeutung zu. Auch aus dem Grund, weil L&D diese individuelleren Lernbedarfe mit den Standardangeboten gar nicht schnell genug und ausreichend genug befriedigen kann. Die Lernenden werden also wieder sehr viel mehr Verantwortung für ihr eigenes Lernen übernehmen müssen und all das wird Teil eines umfassenden, guten Blended Learning Konzeptes sein. Was genau soziales Lernen für uns ausmacht, was Möglichkeiten der Anwendung sind, welche Formate Beispiele dafür sein können, und wo es vielleicht auch Grenzen gibt und was bei der Einführung zu beachten ist. Darüber spreche ich dieses Mal mit Susanne gemeinsam. Susanne, schön, dass du dir die Zeit nehmen konntest. Ich weiß, dass es nicht so leicht war dieses Mal, um mit mir gemeinsam diesmal, wir beide wieder als Team eine Podcast-Episode aufzuzeichnen.
1: Ja, es wurde mal wieder Zeit, nicht? Und von daher habe ich mir die Zeit auch gern, gern genommen, mit dir über eins deiner Herzensthemen zu sprechen, mit denen du dich gerade beschäftigst.
0: Ich glaube, es ist unser beider Herzensthema, aber in der Tat beschäftige ich mich gerade aktuell tatsächlich ein bisschen intensiver damit. Und jetzt haben wir ganz viel erzählt und noch gar nicht gesagt, worum es eigentlich geht. Susanne, wir wollen reden über Social Learning heute.
1: Ganz genau und all die Sachen, die du da rausgefunden hast und vielleicht äh, können wir einfach mal kurz einen Einstieg schaffen. Wie, wie siehst du das denn gerade? Also was passiert denn eigentlich gerade draußen in der Welt, warum wir uns mit dem Thema Social Learning befassen?
0: Oh, ich glaube, so ganz in einem Satz kann man es wohl gar nicht sagen, aber ich glaube, wir beobachten alle, dass die Welt sich verändert und dass mit allem, was an Neuem auch in der Arbeitswelt, also Thema Digitalisierung, Thema Teams werden agil, ganze Unternehmen werden agil und all diese Themen, die da jetzt aufkommen, die kommen in hö immer höherer Geschwindigkeit auf. Und das ist jetzt ja auch nicht wirklich was Neues, aber ich denke, die Dynamik hat zugenommen. Und mit dieser Dynamik sind wir in der Situation, wo wir den Menschen wir beide aus unserer Profession heraus natürlich nach wie vor die Möglichkeit zum Lernen geben wollen, gute Lernangebote machen wollen. Aber durch die Dynamik ist es nicht mehr so einfach, Lerninhalte in Standardtrainings zu produzieren und die eben
1: anzubieten. Genau, und vielleicht jetzt, jetzt mal so, da fällt mir was ein, wenn du das so sagst. Tatsächlich ist es ja auch so, dass es nicht nur die Dynamik an sich ist, sondern auch die Tatsache, dass ähm, wenn unterschiedliche äh, Menschen in in diesen gemischten Teams heutzutage zusammenarbeiten, dann ist es ja auch so, dass sie unterschiedliche Tiefen zu einem Thema brauchen, aus unterschiedlichen Perspektiven kommen. Das heißt, Lernen wird auch immer individualisierter. Und trotzdem hilft es halt nicht nur, mit sich alleine zu lernen, sondern soziales lernen. Ähm, ist halt ein Thema, was da tatsächlich an, an Bedeutung gewinnt, weil ich den Gegenüber vielleicht brauche, um äh, in dem Austausch dann zu lernen und mich das noch weiter vorwärts bringt. Absolut. Und du hast eben
0: quasi nur in so einem Nebensatz gesagt, sondern in dem Punkt finde ich aber in der Tat, glaube ich, total wichtig, nicht jeder bringt dasselbe mit. Und hm. danach geht es jetzt mehr darum zu gucken, was braucht jeder Einzelne? Und das ist eben unter Umständen was anderes.
1: So, jetzt haben wir darüber gesprochen, was wir denken, was so draußen äh, passiert und warum soziales Lernen wichtig ist. Aber bevor wir tatsächlich da ähm, noch weiter tiefer reinsteigen, was ist eigentlich soziales Lernen für uns und was ist es vielleicht nicht? Also worüber reden wir jetzt heute?
0: Ja, gut, dass du das nochmal fragst, Susanne. Also ich glaube, eine Begriffsklärung ist ähm, eine ganz gute Idee, Lernen voneinander, miteinander, glaube ich, das ist das, was als allererstes so auf der Hand liegt, wenn man diese Terminologie, diese Begrifflichkeit hört. Und wenn man ein bisschen in der Literatur nachschaut, dann gibt es natürlich ähm, dort auch äh, Betrachtungen aus der Sozialpädagogik, aus der Psychologie, aber eben auch aus der Lerntheorie, die sich alle mit diesem Begriff Social Learning beschäftigen. Und einerseits meint es, soziales Verhalten zu lernen und ähm, dieses sogenannte Beobachtungslernen wird auch mit diesem Social Learning verbunden. Aber es ist vielleicht in der Ausprägung, wie wir es im Corporate-Kontext verwenden wollen, eher etwas, was als informelles und selbstorganisiertes Lernen bezeichnen würden. Es geht darum, sich mit anderen zu vernetzen, also egal, ob das jetzt... Ähm, im eigenen Team Menschen sind oder über die Teamgrenzen hinaus. Also es ist eben auch so ein Gedanke daran, sozusagen die sozialen Netzwerke aufzubauen oder zu erweitern über dieses Social Learning. Und ähm, tatsächlich spielt bei diesem heute so in den Organisationen thematisierten Social Learning auch die sozialen Medien eine Rolle. So und vielleicht nochmal, um ein bisschen in unserer Vergangenheit zu graben, Susanne, du erinnerst dich, ähm, solange wir Trainings anbieten, es gab uns immer so den Anspruch, jetzt also auf die klassischen Trainings halt auch reduziert, dass wir in diesen Konzepten, immer Methoden des sozialen Lernens verwenden wollten. Und wenn das teilweise angeleitete Austauschübungen waren, ist bestimmt nicht das, was wir heute unbedingt noch so toll finden. Aber es war ein Anfang, weil uns immer wichtig war, dafür zu sorgen, dass Menschen miteinander sich austauschen. So. Und das jetzt eben groß weitergedacht, ist, glaube ich, das, was wir heute mit Social Learning verbinden. Ähm. Es sind ein paar neue Begrifflichkeiten ins Spiel gekommen, Susanne.
1: Mhm. Ja, du erzählst jetzt auf Peer-to-Peer-Learning, Agiles-Lernen und solche Sachen ab. Ja, wie grenzen wir das denn davon ab? Oder ist es das Gleiche? Oder ist das trennscharf? Also, <lacht> <lacht> Gut, gute Frage. <lacht> Peer-to-Peer-Lernen
0: ist im Moment in aller Munde. Und ja, Matthias Wienke hat gerade einen Podcast dazu veröffentlicht und einen sehr interessanten Blogbeitrag dazu geschrieben, wie man vielleicht auch diese Peer-to-Peer, -peer, also von Menschen, mit Menschen ähm, Lernmaßnahmen, wie man die vielleicht auch ein Stück klastern und strukturieren kann. Und also für mich ist das wirklich dieses Voneinander-Miteinander-Lernen. Das Agile ist für mich, muss man vielleicht auch noch ein bisschen sprachlich präziser formulieren, tatsächlich, wenn wir vielleicht mal die agilen Lernformate nehmen, ähm, dann ist das für mich ein Teil aus dem Peer-to-Peer-Lernen. Und das ist auch ein Stück weit soziales Lernen, aber ich glaube, das soziale Lernen ist die Klammer rum, es sei denn, wir machen immer ganz groß auf agiles Lernen grundsätzlich
1: so. Okay. Wir haben aber auch äh, gesagt, dass quasi agiles Lernen ja nicht nur Social Learning ist, ähm, beziehungsweise mhm. Agilität an sich ist, ist nicht nur Social Learning, sondern das sind so sich überschneidende Begriffe, die wir da haben. Mhm. Absolut. Weißt du, was mir da gerade einfällt, Susanne? Äh, jetzt
0: fangen wir schon so ein bisschen an, so mit agilen Lernformaten. Wollen wir vielleicht an der Stelle gerade noch mal kurz sagen, was wir darunter verstehen? Auf jeden Fall. <lacht> Okay, magst du mal sagen, welche dir einfallen, also als agile Lernformate?
1: Also ich habe eine Sache, die ich gemacht habe und die mir da ganz klar in den Kopf kommt, ist halt immer noch Woll. Das ist für mich agil, weil es sehr, sehr strukturiert ist und ich aber meinen Inhalt reinpacken kann. Sane, wenn du einverstanden bist, würde ich mal deine Liste fortsetzen, zum Beispiel mit Barcamps.
0: Also Barcamps ist was, wo unser TTS-Herz tatsächlich sehr dran hängt, weil wir mhm. das mit einer gewissen Regelmäßigkeit tatsächlich auch bei uns im Bereich, aber auch schon in der gesamten Firma gemacht haben. Und ähm, wir einfach davon überzeugt sind, dass es wirklich ein sehr, sehr, sehr ideales Lernformat ist, um den Menschen den Raum zu geben, ihre Themen, ihre Ideen, und ihre vielleicht auch Lernthemen, vielleicht kann man es auch wirklich so, so spezifisch schon sagen, mhm. ähm, zu platzieren und weitere Interessierte zu finden, um darüber in den Austausch zu kommen. Also Barcamp wäre so ein agiles Lernformat.
1: Genau, darf ich kurz reingritschen, bevor du Bonde deine Ding. Liste vor, fortsetzt? Ich <lacht> finde, Barcamps sind auch das beste Beispiel dafür zu sagen, dass agile Lernformate nicht zwingend nur Social Learning beinhalten, weil ich kann in so einem Barcamp, außer zu lernen, mich natürlich auch in einer Session zusammenfinden, und um an etwas weiterzuarbeiten. Und dann wäre es immer noch ein agiles Format. Mhm. Aber es wäre jetzt nicht zwingend ein Lernformat und damit auch nicht zwingend Social Learning. Absolut. Ja, finde ich gut.
0: Mhm. Und ich weiß, dass es Barcamps gibt, wo es ein oder zwei Slots gibt, wo wirklich Experten
1: eingeladen werden, die einen Vortrag halten. Ja, ich glaube, man muss das auch alles immer nicht so wahnsinnig streng sehen heutzutage, weil das ist ja gerade das Schöne. Um Social Learning und Achtung, Peer-to-Peer-Lernen, dass ich mir am ja. Ende äh, meine Sachen äh, entsprechend so aufbaue, dass sie für mich als einen Teil äh, quasi am besten passen und äh, mir für mich äh, in meiner Selbstorganisiertheit das raussuche, was für mich stimmig ist und da dann aber auch dranbleibe und da hilft mir das Soziale im sozialen Lernen, genau.
0: Lass mich mal die Liste fortführen mit den Communities of Practice zum Beispiel. Das ist für mich auch ein Peer-to-Peer-Lernformat. Ähm, es ist für mich auch ein soziales Lernformat. Also insofern, das hat da seine Daseinsberechtigung. Wir könnten erwähnen, ähm, Susanne, unsere Fridays for Learning Ja. zum Beispiel. Ne? Also äh, müssen wir vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern kurz sagen, was es ist. Immer freitags für... Plus, minus eine Stunde treffen sich Menschen aus unserem Unternehmen und bieten Themen an, die sie besprechen möchten, die sie teilen möchten, die sie diskutieren möchten oder auch die sie üben wollen. Und das heißt, das ist, glaube ich, so Peer-to-Peer-Learning in Reinform, würde ich jetzt sagen. Und an der sozialen Komponente könnten wir manchmal noch ein bisschen, bisschen feilen. An dem, ja. an dem Miteinander, aber peer-to-peer -peer lernen, also unsere Fridays for Learning, ich würde es mal allgemein nennen Lernsessions. Und ich weiß, dass es ganz viele Unternehmen schon gibt die solche Learning Sessions, Lerntage, das ist vielleicht jetzt die große Form davon, aber in meiner Augen auch nichts anderes, ähm, praktizieren. Also die Dativ, glaube ich, ist da ein echt super tolles Beispiel für diese regelmäßigen Lerntage. Und es gibt noch so viele mehr und wir entschuldigen uns jetzt, glaube ich, für alle, die wir nicht erwähnt haben.
1: Also es fehlen noch die MOOCs. Wobei ich bei MOOCs das tatsächlich immer so ein bisschen kritisch sehe, weil ich MOOC natürlich auch ganz alleine lernen kann und mich dann frage, wo ist das Soziale? Tatsächlich die absolut. Tatsache, dass ich mit allen da zusammen drin bin, aber wie viel Kontakt habe ich da? Also es ist auch so ein grenzwertiges Format. Ich unterstütze deine Meinung absolut, weil es dort ja auch wahrscheinlich
0: sowas wie Experteninput gibt und man dann vielleicht sich wieder in die Selbstlern- oder in eine peer lernphase begibt. Also es ist, glaube ich, ein, ein Mix aus verschiedenen Dingen.
1: Mhm. Und vielleicht könnte man auch noch agiles Sprintlernen erwähnen. Tatsächlich fallen mir da zwei Formate ein. Das eine ist Working Out Loud, also wohl. Und das andere ist tatsächlich Lern-US. Und in, in beiden Themen geht es ja darum, dass ich meine Inhalte so reinpacken kann, wie ich es möchte, aber eben einer klaren Struktur des Lernens folge und vielleicht noch im Moment gerade so einen Nebenlerneffekt habe, nämlich wie kann ich wirklich selbst organisiert lernen.
0: Ja, super cool, dass du das erwähnst. Und weil deine Beispiele, Susanne, sind die mit einer festen Struktur. Genau. Und woll, ähm, wo sozusagen die ähm, der Rahmen über vorbestimmte Übungen gesetzt wird, aber das Thema sozusagen ja völlig undefiniert ist. Und lano -es, die haben eben auch... Themenfokus. Also da gibt es Lerners mhm. Lern Lern für, für Podcasting zum Beispiel. Da gibt es Lerners für Diversity zum Beispiel und, und viele andere auch noch, also nur als zwei Beispiele. Und weißt du, was mir dazu aber irgendwie wichtig ist und was ich gerne ergänzen möchte? Was ist denn eigentlich mit diesen fachlich thematischen Lernzirkeln? Ich bin der Meinung, dass wir dieses Selbstlernen, über das wir unbedingt noch ein bisschen sprechen müssen, wenn wir es jetzt schon so oft angerissen haben, mhm. Dass wir dieses Selbstlernen auch in Form von thematisch bespielten und damit vielleicht auch ein bisschen angeleiteten und gesteuerten Lernzirkeln im Unternehmenskontext durchführen können, also wo es dann eben vielleicht auch, Beispiel könnte sein, ich ähm, werde in Zukunft eine neue Rolle im Unternehmenskontext einnehmen und für diese Rolle lerne ich mit anderen, die diese neue Rolle auch ausfüllen werden zukünftig, lerne ich gemeinsam mit Inhalten, die für diese Lernenden entweder erstellt werden oder kuratiert werden. Aber es ist sozusagen ein fachlich orientierter Lernpfad, wo es jetzt ganz konkret für die Bedürfnisse dieser Zielgruppe
1: in diesem Unternehmen geht. Also ich glaube, soweit sollten wir schon auch denken, dass das auch mit dazugehört. Wenn das dann schon dazugehört, dann ist es, dann rutschen wir ja auch so ein bisschen in, in dieses Thema rein, neue Rolle lernen. Früher gab es da vielleicht Standardtrainings, die es gegeben hat, also diese klassischen Grundlagen, wo wir jetzt sagen, das sind die 10 Prozent des Lernens und dann würden wir quasi sagen, wir erweitern das, um eben das individuelle Lernen, was jeder dann für sich eben selbst auch steuert, wo er selbst in Austausch mit den Kollegen reingeht und würden dann quasi in die 20 Prozent von 70, 20, 10 rutschen. Absolut, absolut. Und das sind sozusagen diese, diese 20 Prozent, so wie du es eben
0: gesagt hast, aus diesem Modell. Und ich glaube, wir haben immer schon versucht, in unseren Trainings ein bisschen über dieses Social Learning nachzudenken, aber eben, glaube ich, einfach nicht genug. Und ähm, diese Formate, über die wir jetzt am Anfang gesprochen haben und die wir ein bisschen beschrieben haben jetzt, die sind in meinen Augen schon ein guter Transfer in die Richtung der 70, Susanne, <lacht> weil, weil die 70 ist dieses Lernen im Prozess der Arbeit. Und wenn man diese, also, lass uns wohl bei diesen Lerngruppen bleiben, vielleicht ist das mhm. ein ganz gutes Beispiel. Ich weiß, dass du aktuell zum Beispiel Trainings- oder Lernangebote konzipierst, wo sehr schönen Mix hast aus Inputphasen, aus Miteinanderlernen und eine Idee könnte ja auch sein zu sagen, okay und dieses Miteinanderlernen trägt jeder mit einer ganz konkreten Lernaufgabe in einem definierten Zeitraum in
1: seinen Arbeitsprozess. Auf jeden Fall. Also das ist ja ist ja dieses Thema Transfer, was man ja sowieso mhm. schon immer mitdenken wollte, was ja immer die große Krux war, auch bei den 10 Prozent, also beim klassischen Training oder E-Learning, was es ja äh, vielleicht auch immer noch geben kann und geben muss, ist aber diese Frage, des Transfer ja das große gewesen, warum wir überhaupt darüber nachdenken, jetzt Peer-to-Peer -Peer Formate zu haben, die dichter am Arbeitskontext dran sind, jetzt tatsächlich die Kollegen so zu unterstützen, dass sie selbst organisiert sich das Lernen ranholen und indem sie dann aber eben Aufgaben erledigen und in ihren Arbeitskontext übernehmen. Also tatsächlich sich mal im Arbeitskontext fokussieren oder mal etwas, was sie gerade äh, besprochen haben, dann äh, in den nächsten Stunden, Tagen sofort dann einfach mal umsetzen und einfach mal machen für, ihre, für ihr eigenes Tätigkeitsfeld. Ja. Ähm, von daher ist diese Grenze auch wahnsinnig verschwimmt und ich mag immer gar nicht so so doll trennen zwischen den äh, 70, 20, 10. Man kann super gut trennen zwischen den 10 und den 70. <lacht> so, das ist sehr <lacht> deutlich. Und äh, Das Zwischenfeld ist dann die 20. Da rutscht es dann so peu à peu rüber und dann gibt es immer diese nicht ganz Trend scharfen Bereiche. Genau. Ja. Aber
0: ich glaube, das ist auch erlaubt, dass das so ist. Und es, wir, wir müssen uns auch nicht an einer Definition abarbeiten, wo schon ganz andere Leute versucht haben, sehr präzise Erklärungen zu finden. Es ist für uns einfach so ein bisschen eine Arbeitshypothese, glaube ich. Und ähm, trotzdem, das soziale Lernen ist ja das, worauf wir so ein bisschen so ein Augenmerk haben wollen. Und jetzt haben wir so ein bisschen über Peer-to-Peer -peer und agil und sozial gesprochen und wie man das vielleicht eben auch verorten kann in anderen Modellen. Aber Susanne, trotzdem wäre mir nochmal ein Anliegen zu sagen, diese 10 Prozent, diese die brauchen wir nach wie vor und die werden auch ihre Daseinsberechtigung weiter haben, um Basiswissen zu generieren, Natürlich. um Grundlagen zu schaffen, um... Ähm, einfach vielleicht so ein, so ein Wissenssockel, so habe ich es, glaube ich, vorher schon mal genannt, einfach auch zu kreieren, von dem aus man starten kann, um dann zu sagen, so, okay, und jetzt hat jeder Lernende tatsächlich einen individuell anderen Bedarf, basierend auf Vorwissen, auf Neigungen, auf ähm, Anwendungsthemen, Anwendungsgebieten später. So, und da, glaube ich, da kehrt sich jetzt was um, zu sagen, L&D pusht nicht mehr die Themen weil ich glaube, das Problem ist eben einfach auch durch die Schnelligkeit, durch die Dynamik, wie sich ähm, Themen auftun, zu denen Menschen Befähigung erlernen müssen, Kompetenzen erlernen müssen dadurch ist es gar nicht mehr möglich, diese standardisierten Lerninhalte im vollen Umfang rechtzeitig zur Verfügung zu stellen. Und wie gesagt, eben haben wir gesagt, der Standardinhalt taugt nicht für jeden gleich gut. So Und genau da kommen jetzt eben diese sozialen Lernformate ins Spiel, denke
1: ich. Und was ich, was ich an dieser Entwicklung so spannend finde und tatsächlich auch so, so wirklich als Arbeitsfeld für, für L&D noch empfinde, ist die Tatsache, dass wohl wissend, dass all diese Einflüsse da sind, äh, im Moment ich eine Entwicklung sehe, dass für bestimmte Themenbereiche dann eben nicht mehr diese klassischen Trainings und E-Learnings entwickelt werden, weil der Aufwand der Erstellung ist zu groß. Also macht man kürzere Einheit, Einheiten. Mhm. Äh, man äh, arbeitet mit kuratierten Inhalten, mhm. kleine Videos, TED-Talks, irgendwelche Sachen, mhm. die es schon gibt. Sammelt sie zusammen und was ich jetzt glaube, was ganz oft passiert und das finde ich ist fast eine gefährliche Entwicklung, man macht eine eine Seite, wo lauter Content dann steht und dann mhm. ist er da und dann sage ich ja und die Lernenden, die können ja jetzt Pull, sich den Inhalt nehmen ne, mhm. und können sich das aussuchen, aber was eben da nicht unterstützt wird und das ist dann eben die Aufgabe im Unternehmen Räume zu schaffen, ist eben dann zu sagen, du kannst dir diesen Inhalt nehmen, aber nutze auch einen Raum, um dich wirklich damit auseinandersetzen und das zu setzen und das zu lernen. Denn allein mir ein Video anzugucken oder diese Sachen anzusehen, ist ja noch nicht lernen. Das ist erstmal das informieren. Ist und diese Stelle zu schaffen, das ist der Raum, den, den wir mit sozialem Lernen äh, quasi füllen müssen. Und ob da die Mitarbeitenden schon so weit sind, dass sie das alleine können oder das Unternehmen oder jemand anders das unterstützen muss, ich glaube, das ist die Herausforderung.
0: Absolut. Und ähm, Susanne, in dem in diesem Raum, den du so schön beschrieben hast, den wir, also ich würde mal sagen, das ist ein nicht bespielter Raum, der da ist, von dem wir erkennen, dass es in diesem Raum eine Notwendigkeit gibt. Und ähm, das heißt, wir haben die Möglichkeit, diese, diese Angebote dort zu machen, die Social Learning Angebote. Mhm. Und du hast so schön auch gesagt, das fliegt wahrscheinlich nicht ganz von alleine. Also ich glaube, da gibt es viele Ebenen, aber mit der ersten würde ich mal anfangen. Ähm, es braucht vermutlich eine Begleitung. Am Anfang auf jeden Fall, genau. Ja, weil ähm, es kann sein, dass wir peu à peu Lernende in, die, in, den, in den Organisationen haben, die Selbstlernen praktiziert haben in schulischen oder universitären oder Lehrkontexten. Und für die das etwas ist, was sie beherrschen und können. Und trotzdem glaube ich aber, dass es noch unendlich viele gibt. Also ich kann mich selber als Beispiel nehmen. Für mich ist das nichts, was ich mitgebracht habe, Selbstlernkompetenz, sondern ich musste mir das auch erst erarbeiten und für mich ist es so, dass wir sozusagen unsere Rolle switchen werden, Susanne, von dem klassischen Trainer in dem Falle zu einem Lernbegleiter für diese Selbstlernangebote. Und dann kommt vielleicht tatsächlich, und da können wir vielleicht ein bisschen später nochmal drüber reden, auch noch sowas vielleicht wie ein Lerncoach dazu, was nämlich in der Tat für mich zwei verschiedene Rollen sind. Hast du zu diesem Thema Lernbegleitung, Susanne, hast du dazu auch noch ein paar Ideen, die du mit uns teilen magst?
1: Ja klar, also was mir jetzt in dem Zusammenhang aufgefallen ist, ist, dass quasi diese Lernbegleitung, ne, wenn, mhm. wenn die ein Unternehmen anbietet, dann ist das auch ein Statement zum Lernen, die es an die Lernenden gibt. Das heißt, dass dann daraus natürlich auch eine Kultur entsteht im Unternehmen, wo dann klar ist, okay, es ist ja gewollt, es ist gewünscht, dass ich das lerne und ich kriege da eine Begleitung, ich kriege die Angebote, mhm. dass ich das machen kann. Man kann mir das eben auch nehmen. Also das Pull wird erweitert. Das ist eben nicht nur Selbstlernmaterial, sondern ist auch Räume zu schaffen, Räume zu geben, die ich entsprechend. Äh, mir nehmen kann. Ich glaube tatsächlich, dass Lernbegleitung sich in den nächsten Jahren vielleicht nochmal wandeln wird. Ich glaube tatsächlich, dass äh, ähm, am Anfang jetzt wahrscheinlich schon darum geht, auch ein bisschen dieses äh, Lernen beizubringen. Und das sind die Stellen, wo der Lernbegleiter hilft. Ich glaube, später ist er nur noch so eine Art Navigator, wenn die Kompetenzen schon da sind, um zu sagen, du, guck mal, ich habe gesehen, im Unternehmen ist hier was, ist da was, um diese Arbeitszeit des Suchens mhm. für den Lernenden ein bisschen zu reduzieren. ist also, meine Idee davon, die ich gerade im Kopf habe. Mhm,
0: mh. Ja, interessant. Also, ich glaube, ich würde das vielleicht noch ein bisschen stärker trennen. Mhm. Und zwar eben tatsächlich über die zwei verschiedenen Rollen, die mir im, also die mir im Kopf vorschweben. Also, ich glaube, es braucht einen Lernbegleiter, der auch fachlich begleiten kann vielleicht nicht in der tiefsten Tiefe des Themas, aber der ein Stück weit helfen kann, und so hast du es ja schon gut beschrieben, aus den, der Fülle von Angeboten, also da, wo zum Beispiel in Unternehmen LXP-Systeme schon existieren, ist die, die Auswahl der, der Lernmaterialien, die theoretisch genutzt werden können, ja immens. Und zu all dem anderen Wissen, was noch in der Abteilung, im Bereich, bei den Kollegen ist, was man aber ja auch zum Lernen noch zusätzlich nutzen könnte oder für das Team mhm. utilisieren könnte. Und da, glaube ich, braucht es der auch ein bisschen fachlich begleiten kann. Und ich komme mal zurück auf diese Lernzirkel, wo es um diese tatsächlich fachlich-thematischen Lernzirkel ging, wohin, was ich kurz mhm. ins Spiel gebracht ja. habe. Da, glaube ich, könnte es auch sein, dass dieser Lernbegleiter durchaus auch mit kleinen Inputsequenzen diese Prozesse ähm, unterstützt. Und die andere Rolle, die ich sehe, ist eben der des Lerncoaches. Und jetzt haben wir schon ganz viel über Formate, über so ein Selbstverständnis gesprochen. Und ich weiß nicht, ob es jetzt zu so zeitig ist, aber ich würde es trotzdem an der Stelle einfach noch mal kurz erwähnen. Dieses, kann ich wirklich lernen, habe ich habe ich die Kompetenz, selbst zu lernen? Und habe ich die bestmögliche Kompetenz, selbst zu lernen? Wir können das alle irgendwie, wir haben es ja gemacht, wir sind ja irgendwie bis zu dem Punkt gekommen, wo wir heute stehen. Aber die Frage ist, ist es das Bestmögliche, was uns effizient und effektiv sein lässt in unserem Lernen? Und da wage ich jetzt einfach mal die These, dass wir da bestimmt jeder noch was dazulernen können. Und das beginnt sicher mit einer Reflexion, des eigenen Lernens und der eigenen Lernkompetenzen zu sein. Ich glaube, dass das schon auch ein kleines Begleitthema sein könnte.
1: Ich glaube auch, dass dass das tatsächlich etwas sein kann. Ich, ich mag nur nicht immer die Aussage, wir, wir können nicht lernen oder wir haben verlernt zu lernen. Ich glaube, das ist es nicht, sondern es ist tatsächlich so, wie du es gerade sagst, sich verbessern und das Maximum rausholen. Und ich glaube, auch in der künftigen Entwicklung wird sich Lernen weiterentwickeln. Und dann werden vielleicht die Kompetenzen, die wir jetzt gerade brauchen, um gut zu lernen, um uns in den Angeboten zurechtzufinden, um unseren eigenen Raum zu schaffen fürs Lernen. Das wird sich vielleicht sogar noch mal ändern und dann werden wir aus diesem Lernen, Lernen nicht rauskommen. Ich würde noch mal bei den Lernkompetenzen kurz was ergänzen, Susanne. Und zwar
0: für mich gehört eben tatsächlich so eine Reflexion, so ein Bewusstmachen des eigenen Lernens dazu. Und ich glaube, das braucht, glaube ich, Unterstützung und mhm. auch ein bisschen Anleitung, wie planst du denn eigentlich dein Lernen? Mhm. Und wie kontrollierst du deinen eigenen Lernerfolg? Und das ist vielleicht, wenn ich das jetzt so sage, mag das für unsere Zuhörenden und Zuhörer vielleicht total logisch klingen. Aber auch ich habe mich damit ein bisschen selbst beschäftigt und war relativ überrascht von der Erkenntnis, <lacht> dass ich zwar ein total intrinsisch motivierter Lerner bin und ich wirklich aus... Freude am Lernen lerne, aber dass ich nicht gut mit Planung bin und noch viel schlechter bin mit Evaluation. Und seit ich das aber weiß, gehe ich tatsächlich, und das ist nicht ist eine ganz schöne Erkenntnis, ganz anders daran. Und wenn wir das jetzt wieder auf die, die Ebene für unsere Lernenden in organisationalen Kontexten heben, Susanne, dann ist sozusagen die fachlich thematische oder ein bisschen organisatorische Lernbegleitung das eine, und die andere ist, wie können wir den Menschen, wenn sie möchten, also ich glaube, das hm. muss immer was Freiwilliges sein, wie können wir ihnen ermöglichen, auf ihre eigene Kompetenz beim Lernen zu schauen und wo können wir Inspirationen geben, äh, geben ist falsch. Wo kann man helfen, eigene Inspiration zu generieren, zu finden? Wie kann ich mein Lernen erfolgreicher machen? Und warum ist das nötig? Weil eben so viel Dynamik in allem in dieser Umwelt da draußen gerade ist und so viel neue Lernthemen kommen und wir auf eine andere Art und Weise miteinander aktuell
1: anfangen zu arbeiten. Und das heißt, ich muss lernen und ich muss ständig lernen. Und genau. Und tatsächlich, ich glaube, worum es dabei äh, im Kern geht, ist, warum sollte ich mich um mein eigenes Lernen kümmern und äh, wie ich lerne und ob ich nun strukturierter Lerner bin oder nicht, ist, um mein eigenes Lernen effizienter zu gestalten. Das ist doch das, was Absolut. wir damit vielleicht erreichen wollen. Damit nicht Frustration entsteht, weil ich mich äh, stundenlang, tagelang mit dem Thema auseinandersetze und dann am Ende denke, ja, und was hat mir das jetzt gebracht? Sondern, ja. dass ich tatsächlich äh, auch diesen letzten Schritt gehe, vielleicht mal Mut zu haben, ähm, Sachen durchzugehen oder vielleicht mal Mut zu haben, mir die Zeit auch zu nehmen, äh, zum Lernen, weil ich weiß, ich brauche das, ich muss auf diese Art und Weise lernen, ähm, ich bin so ein Typ, ich kaufe mir ich kauf mir Bücher und lese die ersten 50 Seiten und dann lege ich sie zur Seite, weil mir derjenige fehlt, mit dem ich drüber reden kann. Ja, ähm. Du
0: liest wenigstens 50 Seiten, Susanne,
1: ich <lacht> schaffe manchmal <lacht> noch nicht mal. Also, ja, es ist ein total guter Punkt,
0: weil wir beide, glaube ich, also so gut kennen wir uns jetzt, ähm, über uns wissen, dass wir den Austausch zum Lernen brauchen. Ja. So Und jetzt Metaebene. warum reden wir über Social Learning? Wir wollen Formate ermöglichen, also wir jetzt auch als Learning Professionals. Wir wollen Formate ermöglichen, wo Lernende genau das umsetzen können, wo sie weiterlernen können zu den Themen, die sicher als gute Standard-Lernangebote in Form von Instructor-Led oder von E-Learnings zur Verfügung stehen, wo sie weiterlernen können. Mhm. Und wo sie eine Präferenz, wenn sie sie dann haben, nämlich über den Austausch mit anderen, zusätzliches Wissen generieren können. Und das, und wir haben übrigens am Anfang ein Lernformat äh, vergessen zu erwähnen, glaube ich zumindest, Learning Out Loud, das, was sie selber gelernt ja. haben, vielleicht sogar auch mit ihren ähm, Peers oder viel größer gedacht, auch einfach ins Unternehmen hinein, ihre ähm, ihre Erkenntnisse teilen können. Und ich wollte es einfach der Vollständigkeit halber nochmal erwähnen. Früher hätten wir vielleicht einfach so, so gesagt, Lernen durch Lehren ist auch nur so eine Komponente. Ne? Also mhm. dieses, ähm, dieses Ermöglichen einfach von 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 Austausch, von Wissen generieren und von dem Teilen dieses, dieses Wissens, glaube ich. Und das sind Punkte, die einfach wichtig sind.
1: Ja, und ich glaube halt, dieses äh, soziale Lernen hat ja noch eine Komponente, äh, die in das Ganze mit reinspielt. Äh, wir betrachten Lernen oftmals als etwas äh, Individuelles. Also ich mhm. lerne etwas, ich habe einen Bedarf, ich möchte mich damit auseinandersetzen. Wenn wir jetzt aber in eine Welt kommen, wo soziales Lernen eben wichtiger wird, damit ich etwas davon habe, dann muss ich mir vielleicht auch bewusst werden, dass der Teil, in dem ich darüber spreche, was ich gelernt habe, in dem ich in den Austausch gehe mit Peers und mit ihnen gemeinsam lerne, ich gleichzeitig auch jemand bin, der den anderen Lernen ermöglicht. Und dass man dann eben als Gruppe einen größeren Erfolg rausziehen ja. kann und jeder davon etwas hat und man vielleicht äh, da tatsächlich für alle, für ein Unternehmen, für ein Team äh, oder eben für Menschen, die sich äh, gemeinsam gefunden haben, ein besseres Ergebnis rausziehen kann. Und das ist ein, ein wichtiger Punkt beim sozialen Lernen. Und damit ich das eben gut rausbringen kann, brauche ich vielleicht manchmal ein bisschen Struktur. Das bieten agile Lernformate, das kann ich mhm. für einen Begleiterheit halt bringen, brauche am Anfang vielleicht ein bisschen Unterstützung, aber ich glaube am Ende wird das ein oder hat das einen richtig tollen Effekt. Absolut. Und Sonne, da hast eben was ganz Schönes gesagt. Ich möchte
0: was lernen, aber vielleicht suche ich mir dann auch Leute und arbeite mit denen gemeinsam an den Themen.
1: Mhm.
0: Ich glaube, es hat noch eine andere Facette. Vielleicht suchen wir uns die Leute manchmal gar nicht, Ja. sondern vielleicht sind die einfach da. Und das meine ich jetzt gar nicht <lacht> <Ja>. <lacht> so, 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 so metamäßig, sondern Teams in Unternehmen ja. haben die sind per Definition quasi in einem Team organisiert. Menschen, Arbeitende, Mitarbeitende sind in einem Team organisiert. Ja. Und im Kontext der Unternehmensstrategie oder Bereichsstrategie haben diese Teams Ziele zu erfüllen. Und da ist vielleicht ein mögliches Ziel zu sagen, wir stellen unsere Arbeitsweise bis zum Tag X auf agiles Arbeiten um. Ja. Okay, wie mache ich das denn jetzt? Da ist schön, wenn Susanne was lernt und da ist auch schön, wenn Claudia was lernt. Aber wir beide müssen miteinander lernen, Susanne. Und warum ich das nochmal, war jetzt so ein bisschen mhm. Teppich ausrollen. Ähm, der Tillmann hat ein, für mich ein total sympathisches Lernformat ähm, entwickelt und promotet ähm, Teamlernen in seinen mhm. Lernhacks. Und dieses Teamlernen, finde ich, bringt Dafür einen total guten Rahmen oder zumindest eine Idee eines Rahmens und wo nämlich genau Menschen miteinander festlegen, was müssen wir gemeinsam lernen, das heißt immer noch nicht, dass Claudia und Susanne exakt dieselben Inhalte lernen müssen, aber was müssen wir als Team lernen, um uns auf dieser, dieser Reise, auf der wir sind, um um Arbeit anders zu gestalten, um Inhalte in unserem Arbeitsprozessen anders zu gestalten, auf dieser Lernreise dahin, um da eben Kompetenzen dazu zu gewinnen.
1: Nee, das finde ich ganz toll. Und du hast jetzt gerade noch was Schönes erwähnt, das sind diese Lernhacks, ne, dass man ja. da so hat. Und ich glaube, was was da tatsächlich noch noch hilfreich ist, ist tatsächlich dem den Menschen so ein bisschen auch zu, zu zeigen oder aufzuzeigen, welche Struktur hilft dir denn? Also das eine mhm. ist eben das Teamlernen, die anderen brauchen was anderes. Und ich glaube, da brauchen wir alle manchmal ein bisschen Guidance. Und es gibt so viel auf der Welt, was ja. man nutzen kann. Und ähm, ich, mir fällt es manchmal schwer herauszufinden, was ist denn jetzt für mich gerade das Wichtige, das Richtige. Und ja. äh, ich glaube, eine Person, die, die im Arbeitskontext tief, tief eingebuddelt ist, so eingegraben ist, nimmt sich vielleicht die Zeit dafür nicht und deswegen glaube ich, dass die ähm, Unternehmen gut daran tun, den Menschen ein bisschen ähm, ja Unterstützung zu geben, äh, das aufzubauen, also wirklich äh, Interesse zu entwickeln, die Inspiration zu bekommen. Ich glaube diesen ersten diesen ersten Punkt, die Erlaubnis, die braucht's
0: Absolut. und dann die
1: Hilfestellung in der Auswahl und dann glaube ich kann kann soziales Lernen seine volle Vielfalt und sein volles Bouquet an Möglichkeiten ja, entwickeln. Abs absolut, hast du total
0: schön gesagt. Und Susanne, wenn wir das jetzt, wir haben jetzt schon so eine kleine Reise in unserem Gespräch, glaube ich, gemacht, so über verschiedene Aspekte. Aber ich würde gerne noch einen letzten bringen, der mir total wichtig ist. Jetzt kann man ja, weißt du, wir haben am Anfang ja diese Formate da vorgestellt. Mhm. Und da war auch sowas wie unsere Fridays for Learning dabei oder so Lerntage. Das klingt jetzt erstmal nicht so wahnsinnig high sophisticated. Und jetzt könnte man ja irgendwie sagen: naja, dann mach doch mal einfach. Und ich will nicht sagen, dass es nicht auch Unternehmen gibt, die einfach gemacht haben. Also Bosch mit den mit den Working Out Loud Circles, die mhm. haben einfach gemacht. Das war eine Graswurzelinitiative. Aber ich glaube trotzdem, dass es dass es ein Konzept braucht, um dieses Social Learning mit all seinen Facetten erfolgreich in Unternehmen zu etablieren. Und das heißt, also wir können ja auch nochmal über ein anderes Format das kurz anreißen. Die, die Communities of Practice. Ich weiß gar nicht, ob wir die schon erwähnt hatten. Die sind um, mir von
1: den Kopf gekommen, aber ich glaube, wir haben noch nicht über die gesprochen. Genau.
0: Absolut. Und jetzt kann man sagen, na ja, so ein Fridays for Learning, klar, die kann man mal anfangen. Die können wir einfach anfangen. So, so sehr viel anders war das bei uns auch nicht. Aber eine Community of Practice, da braucht es ein Design, da braucht es eine Konzeption, da muss man den, das Ziel der Community herausarbeiten. Da muss man verstehen, wer sind denn die potenziellen Mitglieder dieser Community? Was wünschen die sich? Was brauchen die? Wie wollen wir dort miteinander uns aufstellen und arbeiten? Was sind die technischen Tools, die wir nutzen wollen? Gleiches gilt übrigens für die für die MOOCs. Und und von der Warte aus, Susanne, habe ich hoffentlich so eine ganz kleine Idee gegeben für einfach mal machen. Ja, kann man tun, aber ich würde gerne eine Lanze dafür brechen, das ein bisschen planvoll anzugehen und mit einem Konzept anzugehen. Und wenn man eben sagt, das habe ich auch noch nicht gemacht, dann gibt es eben auch vielleicht Menschen wie uns, die helfen können, sowas quasi ja, in, eine erfolgreiche, in ein erfolgreiches Laufen zu bringen. Mhm. Also das wäre mir vielleicht nochmal ein ganz wichtiges Anliegen. Und diesen Aspekt, den du schon kurz genannt hast, es ist auch ein Thema der Lernkultur. Und wenn Führungskräfte sich nicht klar dazu committen, das Lernen ein erklärtes Unternehmensziel ist und dass es Freiraum gibt und Lernen erlaubt ist in der Arbeitszeit und jetzt über Lernzeitmodelle und so wollen wir jetzt gar nicht wirklich reden, aber das ist ja eine Haltung, die ich in die Organisation, ähm, jetzt liegt mir Bringe auf der Zunge, aber das ist das falsche Wort. Ähm, das ist eine Haltung, die sich entwickeln darf, aber leider eben auch muss zu dem Thema Lernen und dann werden Selbstlernangebote nachgefragt werden und dann werden sie Erfolg haben. Und dann wird es in meinen Augen auch eine Dynamik geben, so dass eben Menschen anfangen, selber was anzubieten, dass die Aktionen nicht mehr von jemandem, der das ein bisschen rahmt und organisiert gesteuert werden, sondern dass das eine Dynamik kriegt und anfängt von selbst zu laufen. Und mhm. ich glaube, dann sind wir da, wo wir wirklich voneinander
1: miteinander lernen. Ich glaube, das wird eine sehr, sehr spannende Entwicklung werden, da im Unternehmenskontext ja äh, lernen tatsächlich immer im Spannungsfeld steht zwischen, es ermöglicht den Mitarbeitern vorwärts zu gehen, neue äh, Fähigkeiten zu entwickeln, neue Kompetenzen aufzubauen und es soll aber effizient genug sein, dass es das Unternehmen nichts kostet und das ist das spannende Feld, äh, wo man sich da eben entsprechend auch äh, tummeln kann. Ich bin aber komplett bei dir und ich möchte diese Effizienzdiskussion da eigentlich überhaupt nicht führen, sondern einfach nur die Möglichkeiten sehen, die dahinter stehen. Und ähm, ja, ich glaube tatsächlich, dass äh, soziales Lernen ein ganz, ganz spannendes Thema ist, über das man noch weiter reden kann, auch im Detail noch mehr mhm. reden könnte. Was heißt das mhm. eigentlich für den Lerner? Was muss er da können? Ähm, oder wie gehen wir davor? beispielhaft mal durchzureden? Könnten wir noch lange, lange sprechen? Ich glaube aber eigentlich, wir haben einen guten Rundumschlag gerade gemacht. Was denkst du? Ach, ich habe jetzt schon ganz viele Dinge im Kopf, die wir <lacht> noch nicht besprochen haben, Susanne.
0: Aber ich glaube, es ist ein guter... Es ist ein guter Einstieg vielleicht in dieses Thema, was gerade sowieso ja omnipräsent ist. Mhm. Und von der Seite aus finde ich es schön, dass wir vielleicht auch mal ausgesprochen haben, was wir dazu denken. Und ja, ich denke, wir gucken mal wo sich das in den nächsten Wochen und Monaten hinentwickelt. Ich glaube schon, dass wir über wir reden nicht über unbedingt Jahre, sondern das ist eine schnelle nee, nee. Entwicklung. Das gerade. passiert ja auch gerade schon, also Absolut. es ist ja was, was
1: gerade schon schon passiert, wo auch schon ähm, Fakten geschaffen werden
0: in genau. Unternehmen.
1: Absolut und ich meine irgendwie jetzt
0: würde ich es vielleicht tatsächlich nochmal so einen Mini-Werbeblock am Ende machen. Okay. Ähm, nicht für uns, sondern zum Beispiel für die Corporate Learning Community. Auch die machen mit ihrer Initiative Mein Ziel 22 ja auch nichts anderes, als dieses soziale Lernen von Menschen, die Interesse an ähnlichen oder gleichen Themen haben, ähm, einfach zu rahmen und voranzubringen. Und ich glaube, da, da können wir mit mal, mal gucken, was da die Berichte aus diesen Lerngruppen auch sind, und ich glaube, da wird nachher auch ein ganz toller Transfer in den Organisationskontext möglich sein von all den Learnings, die dort ähm, generiert werden. Und ja, Susanne, ich glaube, es, ist, ähm, es wird eine spannende Reise und ich freue mich ehrlich gesagt total auf unsere eigene Kreativität zu dem Thema mhm. und würde mich freuen über den und da sage ich jetzt mal tatsächlich Mut und zwar nicht von Individuen, sondern da würde ich sagen, auf den Mut von Organisationen diesen Blended Learning Blumenstrauß, du weißt, das ist so mein Lieblingswort, ja, einfach um... Um, also diese existenten Formate von, von guten Instructor-led Angeboten, E-Learnings, ähm, Performance Support Angeboten, die dürfen wir übrigens auch nicht vergessen, hm. ähm, zu erweitern, um all diese wertvollen und Lernerkenntnis fördernden Formate des Social Learnings. Und da wünsche ich den Organisationen Mut, das auszuprobieren oder Menschen einfach zu sagen, okay, jetzt ein Stück weit machen wir und sich dann aber vielleicht auch ein bisschen Kompetenz zu holen, um um da mit, einer guten, ähm, mit einem guten Ansatz einfach auch vielleicht in einem Piloten oder größer gedacht erfolgreich sein zu
1: können. Super, schönes Schlusswort, Claudia. Ja, habe ich, <lacht> hab ich eben auch gedacht. Also, es ist, wenn man
0: so einen Podcast miteinander macht, ja immer ein bisschen anders, als wenn man sich Gäste einlädt. Aber ich, ich denke auch, dass wir hoffentlich einen guten roten Teppich ausgerollt haben, um vielleicht den einen oder anderen, die eine oder die andere einzuladen, mit uns das Thema ein bisschen weiter zu diskutieren. Und ja, wie immer, wir freuen uns sehr auf euer Feedback allgemein, aber auch thematisch. Und in diesem Sinne, Susanne, würde ich sagen, danke euch da draußen fürs Zuhören und danke dir, Susanne, dass du dir die Zeit tatsächlich jetzt <lacht> genommen hast, um mit mir heute diese Podcast-Episode aufzuzeichnen.
1: Schön, dass wir das geschafft haben. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin. Ich mich auch, Susanne. Bis dahin.
0: Ach ja, habt ihr uns eigentlich schon abonniert?